0: RCF
1: Vous avez choisi RCF Il est 13h Place à l'information avec le journal préparé par la rédaction de Radio Vatican
2: L'aide humanitaire et les secours vont-ils finalement arriver plus rapidement dans la région d'Idlib en Syrie? Damas promet l'ouverture de nouveaux points de passage. Le Parlement israélien commence aujourd'hui à débattre de la réforme de la justice voulue par le Premier ministre. Une réforme qui suscite, nous l'entendrons, des critiques. Benjamin Netanyahou est accusé de façonner un texte en sa faveur. En Espagne, les Madrilènes manifestent pour protéger leur système de santé. Journée de mobilisation hier. La troisième en trois mois. Et puis enfin, l'éducation pour faire face aux ténèbres. Le pape François vient de recevoir des universitaires géorgiens. Les détails en fin de journal.
3: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
2: Bonjour. Une semaine après le séisme dans le sud turc et le nord syrien, le bilan s'élève désormais à plus de 35 000 morts et pourrait encore doubler, avertit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce week-end, le président syrien Bachar Al-Assad a fait un geste en direction de la communauté internationale. Il a promis au chef de l'OMS qu'il a reçu à Damas l'ouverture de nouveaux points de passage frontaliers pour acheminer l'aide dans les zones tenues par les rebelles, plus de 4 millions de personnes vivent dans la région d'Idlib, très touchées par le séisme. L'OMS attend maintenant la réponse des rebelles à Beyrouth, Paul Bab
3: Babel Hawa, située entre la Turquie et la Syrie, est la seule voie opérationnelle vers les zones rebelles ravagées par le séisme. Ce point de passage a été endommagé pendant le tremblement de terre, mais l'aide y transite à nouveau après plusieurs jours de fermeture à un rythme jugé lent. Le chef de l'OMS, premier haut responsable international à visiter la Syrie depuis des années, a salué l'approbation donnée par le gouvernement syrien au convoi transfrontalier de l'ONU afin qu'il puisse apporter de l'aide aux zones rebelles. Nous attendons maintenant des nouvelles de l'autre côté, a cependant ajouté le directeur de l'OMS en allusion aux rebelles. « Quand nous les aurons, nous traverserons en direction du Nord-Ouest », a-t-il dit. Isolé sur les scènes arabes et internationales, Bachar el-Assad a réussi une percée politique et diplomatique significative à la faveur du séisme. Il a reçu à Damas dimanche le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed el-Nahyan, qui l'a remercié pour son énorme soutien humanitaire. Abu Dhabi a déjà envoyé 16 avions chargés d'aides diverses et a déboursé près de 60 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours et d'assistance aux victimes du séisme. Les pays occidentaux ont de leur côté annoncé qu'ils ne coopéreraient pas avec le gouvernement syrien mais seulement avec des ONG dans lesquelles ils ont confiance. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
2: Un palestinien tué ce matin lors d'une incursion israélienne à Naplouse. Israël qui a également frappé une installation militaire du Hamas à Gaza à l'aube. En riposte, selon l'état hébreu, à une roquette tirée samedi soir depuis la bande de Gaza. Ces jours-ci, la situation est particulièrement explosive entre Israël et la Palestine. Vendredi, un attentat contre des Israéliens a fait trois morts. Benjamin Netanyahou a annoncé dans la foulée la légalisation de neuf colonies en Cisjordanie. Et il a également fait part de son intention de renforcer la colonisation. Benjamin Netanyahou qui est chahuté sur le plan de la politique intérieure. La Knesset commence aujourd'hui à débattre de la réforme de la justice voulue par le Premier ministre. Des dizaines des milliers d'Israéliens sont réunis un peu partout ce lundi dans le pays pour s'opposer à ce texte qu'ils considèrent attentatoire à la démocratie. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
4: C'est devant le Parlement israélien à Jérusalem que le rassemblement le plus important se déroule en ce moment. Mot d'ordre, défendre la démocratie menacée par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou et sa réforme de la justice. Alors que des milliers d'Israéliens sont en grève, la commission des lois a commencé ce matin à voter les premières dispositions du texte. Il prévoit de limiter les pouvoirs de la Cour suprême, jugée politisés par Benyamin Netanyahou. Avec cette réforme, le Parlement pourrait aussi nommer des juges. Pour les manifestants, c'est un moyen pour Netanyahou d'échapper à une condamnation dans son procès pour corruption, toujours en cours. Hier, le président Yitzhak Herzog est sorti de sa réserve. Il demande au gouvernement de trouver un compromis face à une réforme qui divise profondément le pays. Yariv Levin, le ministre qui porte le texte, se dit prêt à négocier avec l'opposition, mais promet que la réforme sera bel et bien mise en œuvre. Lucas De Villepin à Tel Aviv pour Radio Vatican.
2: Dans l'Est ukrainien, vers la ville de Barmout, les combats continuent entre soldats russes et Ukrainiens Après avoir conquis la ville de Soledar en janvier, la Russie bombarde intensément plusieurs villages aux alentours. La présidence ukrainienne fait état ce matin d'une situation compliquée. Au moins 4815 mineurs victimes de violences sexuelles au sein de l'église catholique portugaise depuis 1950. Selon les conclusions partagées ce matin d'une commission indépendante qui a entendu plus de 500 témoignages durant un an d'enquête. Une enquête à la demande de l'église portugaise. La grande majorité des crimes dénoncés est déjà prescrite, mais 25 témoignages ont été transmis au ministère public portugais. Monseigneur José Ornelas, le président de la conférence épiscopale portugaise, doit s'exprimer en fin de journée sur le sujet. En Espagne, pour la troisième fois en trois mois, des centaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Madrid pour défendre la santé publique et réclamer aux autorités régionales la fin des coupes budgétaires. À Barcelone, Luis Marsens.
1: 250 000 manifestants selon la préfecture, un million pour les organisateurs. C'est une marée humaine qui a de nouveau envahi les rues de Madrid. Hier, tous étaient là pour défendre le système de santé publique à l'appel de collectifs citoyens. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le gouvernement central, mais contre l'exécutif régional dirigé par la conservatrice Isabel Diaz Ayuso. C'est elle qui est à l'origine des coupes budgétaires et du manque d'investissement dans les hôpitaux et les centres de santé de la communauté de Madrid. Rappelons qu'en Espagne, la santé publique est une compétence exclusive des régions. Hier, les manifestants qui avaient le soutien des partis de gauche dénonçaient une privatisation qui ne dit pas son nom. Isabel Diaz-Ayuso est accusée de favoriser les prestataires privés au détriment du service public. Une partie des médecins sont en grève à Madrid depuis trois mois. Ils réclament plus de moyens et de meilleurs salaires. La présidente de la région a dénoncé une manifestation politisée à Madrid. Les manifestations se suivent mais ne se ressemblent pas et elles nous montrent un pays fracturé en deux. Car il y a trois semaines, c'est la droite et l'extrême droite qui manifestaient exactement au même endroit contre le gouvernement central cette fois-ci, accusé de laxisme envers la Catalogne. Barcelone, plus sens pour Radio Vatican.
2: Le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN, l'armée de libération nationale, reprennent leur pourparlers aujourd'hui à Mexico pour tenter de parvenir à cesser le feu. Le premier tour de discussion s'était achevé en décembre dernier à Caracas avec l'annonce de libération d'otages, mais sans accord de cesser le feu. Nous sommes prêts à lancer le président colombien Gustavo Petro malgré les récents épisodes de violence entre la guérilla et l'armée colombienne. Aux états unis un nouvel objet volant abattu près de la frontière canadienne hier. C'est le troisième en quelques jours. Le premier ballon avait été attribué à Pékin, accusé d'espionnage. Depuis, Washington a renforcé sa surveillance radar, mais précise que l'objet abattu hier ne ressemblait pas au ballon de surveillance présumé chinois. De son côté, Pékin annonce ce matin que des ballons américains ont survolé le territoire chinois sans autorisation. Le pape François a reçu ce lundi matin au Vatican une délégation de l'université géorgienne Orbeliani de Tbilissi. Dans son discours, il s'est appuyé sur le fait qu'en géorgien, la parole éducation vient de lumière, soulignant l'importance d'avoir cette illumination venant de l'éducation pour combattre les ténèbres de la haine. Xavier Sartre.
0: Oui, Cette éducation marine face à ces ténèbres avec la culture restitue la mémoire du passé et fait la lumière sur le présent. La culture géorgienne invite à tenir allumée la lampe de l'éducation et à tenir ouverte la la fenêtre de la foi parce que toutes les deux illuminent les pièces de la vie déclare le pape. Cela est d'autant plus vrai que dans un pays cela est d'autant plus vrai dans un pays qui a été soumis à des invasions et des dominations étrangères constate François François qui évoque spécifiquement l'Ossétie du Sud, ce morceau de terre qui vous a été pris récemment en 2008 lors de l'intervention armée russe Votre peuple joyeux et courageux accueillant et amoureux de la vie poursuit le Saint-Père, a su cultiver même dans les périodes donc les plus sombres une attitude positive, justement grâce à sa foi et à sa culture. L'Église catholique a su apporter de sa, pour sa part sa contribution, notamment via cette université que Le Saint-Père invite à poursuivre sa mission de créer des espaces et des ponts au service des géorgiens. Pour François, il n'y a pas de doute, l'humanisme typique géorgien dans son unicité et beauté mérite d'être apprécié ailleurs.
2: Merci beaucoup Xavier Sartre. François qui recevait également ce matin au Vatican la Fédération italienne des maladies rares il a salué son engagement auprès des malades et de leurs proches, mais également pour le bien commun de toute la société italienne. Les prises de parole du pape François et l'activité du Vatican sont bien sûr à retrouver sur notre site internet vaticannews.va Merci de votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du Monde revient à 18h. Très bel après-midi à toutes et à tous.
0: Le journal de Radio Vatican a été présenté par Marine Henriot.